0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan
1: Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Et tenim aquí en línia per aquesta crònica que ens proposes cada setmana i avui ens vols parlar de la repressió financera de l'independentisme.
0: Sí, perquè la repressió passa ara pel Tribunal de Comptes, després de passar pel Tribunal Suprem. A veure amb l'indult als presos polítics que van venir fa dues setmanes a Elna per l'aniversari d'Òmnium Cultural i que hem vist, molta gent pot pensar que la repressió a Espanya se feia més fluixa que disminuïa. Doncs no és el cas perquè s'intensifica i pren altres formes no tan visibles des dels altres estats europeus. L'indult la graça era només de circumstància. Pedro Sánchez, amb aquest gest, volia s'atreure la pressió dels altres estats europeus i contrarrestar els efectes de la condemna de la justícia espanyola pel Consell de l'Europa, que ja n'hem parlat. Hi ha sempre la macrocausa, la gran causa del jutjat número 13 de Barcelona contra els polítics i funcionaris que, Segons el jutge pròxim del Partit Popular, han organitzat el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha 30 processats que fa dos anys que esperen el judici. Se'ls acusa de desobediència i de prevaricació i se'ls ha imposat una fiança de més de 5 milions d'euros. La va pagar el Fons de Solidaritat i després el Tribunal de Comptes va reclamar la mateixa suma pel mateix motiu. Se va tornar a pagar. I ara, el jutjat número 13 no vol tornar la suma vegada dos cops. Evidentment és una estafa. Si ho fes un particular o una empresa eh, se'ls condemneria. No us d'estranyar perquè és del funcionament de la justícia espanyola que és digne d'una organització crapolosa, mafiosa. De fet, L'objectiu és reprimir pels diners i per l'amenaça d'un judici contra tothom, especialment ara als funcionaris, perquè s'oposin de l'interior a un nou intent d'iniciar un procés cap a la independència, que tots saben a Espanya que pot passar en n'importa quin moment. És al mateix temps una repressió financera, és a dir, arruïnar els acusats, els deixar sense res, ni casa, ni recursos, embargant tot el que tenen, confiscant i bloquejant els seus comptes bancaris, que no els puguin fer servir, ni cobrar, ni pagar les compres de cada dia, els de deixar pobres i nú. La més bona il·lustració és la causa, al judici, a 34 als càrrecs de la Generalitat, el Tribunal de Contes de l'Estat espanyol per l'acció exterior del Diplocat de la Generalitat, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, que té oficines a diferents països del món, i que va ser tancat quan Mariano Rajoy va aplicar l'article 155 contra Catalunya. S'ha d'y reclama 5.400.000 euros de fiances, aquesta setmana mateix, i ja s'han embargat les cases de quatre dels perseguits. Aquesta és la situació per ara.
1: Uh -huh. I ens parles doncs ara del Tribunal de Comptes.
0: Sí, perquè com és possible, pregunta, com és possible que un Tribunal de Comptes, una Corte de Comptes, pugui perseguir, condemnar, posar multes i demanar fiances? És impossible, normalment. A veure, a França, a Europa... No pot ser. A Espanya sí, i és una herència del franquisme, encara una altra. L'herència no pas que hi hagi un organisme per verificar els comptes públics, és a tot arreu això, sinó que aquest organisme tingui un paper repressiu i judicial basat en criteris polítics. Fem-ho clar. A França tenim la Corte de Conte i cada any s'espera el seu report públic on denuncia, sobralla el malús dels fons públics per l'Estat, per les regions, els municipis o per les entitats que han rebut subvencions. Tothom s'en delecta, jo també, i la premsa en fa els seus títols, s'exugarà, com diuen, i de vegades l'Estat hi posa ordre i fa una denúncia. Aquest cur de compte té doncs només poder d'investigació i fa un informe als poders públics, govern i assemblea És a ells de veure què fan. Si van a justícia, que és rar, seran els jutges qui estudiaran i jutjaran, no la Corte de Compte. És el mateix per l'acord dels comptes de la Unió Europea, que, per exemple, acaba de fer públic que l'Estat espanyol ha dilapidat les enormes subvencions europees pel seu desenvolupament és l'Estat qui més cobra a Europa per fer línies de TGV que no tenen viatgers i que eren indútils. Però serà a la Comissió Europea de veure què fa. La CUP de comptes europea no té cap poder judicial per decidir, condemnar o exigir la recuperació dels diners. Així funciona la cura de comptes en els països democràtics, on se respecta la separació de poders. A Espanya és radicalment diferent i, com sovint, si salten les normes democràtiques. El Tribunal de Comptes espanyol, Tribunal de Comptes, té el nom de tribunal, però heu de saber que no és compost de jutges, sinó de persones que abans tenien altres funcions, que tenen ara una funció política i una designació política per les assemblees per meitat als diputats i per meitat als senadors els membres actuals tenen el mandat caducat a més però són sempre en funcions, són aquests que jutgen i que condemnen van ser designats quan el Partit Popular tenia majoria absoluta a les Corts i són pròxims o membres d'aquest partit són polítics tot i que haurien de ser substituïts, és impossible perquè cal una majoria de dos terços i els socialistes independentistes i altres no la tenen. El Partido Popular, Ciutadanos i Vox s'hi oposen. Per tant, els membres del Tribunal de Cuentes continuen amb alegria la feina repressiva de l'independentisme català que els hi va encomanar fa anys el Partido Popular. Per les causes en curs, podria, com pel judici dels presos polítics, és Vox qui ha portat queixa. Entre feixistes i postfranquistes hi ha una entesa cordial, es veu. El Tribunal de Cuentes podria també examinar, per exemple, les malversacions financeres del Partit Popular fa 10 anys que espera o sobre el TGV, que diu Europa, però no, tot això pot esperar. La prioritat és reprimir políticament a Catalunya. Això ve de lluny, perquè aquesta capacitat judicial i condemnatòria li del reglament i dels objectius que li va donar el franquisme i que la transició ha conservat. Era ja a l'època reprimit pels diners, els sindicats, el republicanisme i el que en deien el separatisme és a dir, els catalans i els bascos. Avui dia, els seus hereus continuen la mateixa feina per Catalunya. I això és, és, és veritat, perquè confirma aquesta anàlisi l'Associació Europea d'Advocats per la Democràcia, que alerta que les fiances reclamades pel Tribunal de Comptes vulneren el dret dels acusats a un justici just. Diuen que és inacceptable que se'ls demani més de 5 milions d'euros de fiança. Critiquen també al mateix Tribunal de Cuentes. Diuen, els membres del Tribunal no són jutges, sinó figures polítiques elegides pel Congrés i Senat espanyol. Això fa que un judici just sigui poc probable. Així són les coses a Espanya.
1: Doncs la repressió financera contra l'independentisme, per començar. Sí. Altre tema, ens vols parlar dels consells locals del Consell per la República.
0: Sí, ho hem evocat una mica la setmana passada, però no hem dit que eren aquests consells. La remesa de la carta de compromís, d'engajament, diria en francès, dels consells locals, fa per la República, fa dos diumens al Soler, pel president Carles Puigdemont, ha posat al davant aquesta estructura que cobreix tot Catalunya. Els Consells Locals no són organitzats per un partit o la Generalitat. No, no, són una iniciativa dels ciutadans a la base, als pobles i a les ciutats on un grup de persones decideix de se constituir un Consell Local. Són les antenes del Consell per la República dins del país, l'objectiu és, a fora dels partits i de llurs rivalitats, de crear una visió comuna, un consens a la base, entre la gent que ve de totes les sensibilitats de l'independentisme. Això per reflexionar, per debatre, per fer propostes, per utilitzar les xarxes socials, per preparar-se per organitzar-se per la confrontació que vindrà, creuen i serà, amb l'estat espanyol. També és per preparar un projecte de Constitució de la República amb aportacions dels ciutadans i debat. Això ho porta Lluís Llach. L'orientació és el programa Preparem-nos, presentat a l'agost passat pel president Carles Puigdemont justament a la Universitat Catalana d'Estiu. Per exemple, he vist a la festa major d'un poble de 900 habitants del centre de Catalunya, doncs he vist a les balconades de la plaça major una gran banderola amb construir un futur, ser independents, i una altra banderola amb la nostra sentència independència. A més, rima posades pel Consell Local, dos dels membres dels quals eren els Soler, i també per l'Ajuntament, que tots sovint són independentistes. Doncs, la feina se fa a la base, i les mobilitzacions també. I això continuarà.
1: Seguim amb un altre tema. És un anunci que hem fet a Radio Arels aquí. Hi haurà una cita a l'Universitat Catalana d'Estiu amb la visita de Paul Molac.
0: sí, sí. sí. Tothom ha de parlar. El diputat bretó Paul Molac és anunciat per una taula rodona a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada el dimarts 17 d'aquest mes d'agost, al migdia. Al cinema, l'Ollidó. Evidentment, se parlarà de les llengues regionals, del seu ensenyament immersiu o bilingüe, dels ascens diacrítics i de la denúncia al Consell Constitucional, que va anul·lar articles essencials de la llei. Doncs, l'emoció va ser tal que el primer ministre, que es diu Joan Castex, us recordi i que va ser balla de Prada, precisament, s'aclava Prada al debat, va demanar un report a dos diputats, un bretó, Yannick Kerlogó, Ker i un català diputat de Montpellier, Christophe Eusé. S'ha lliurat a Jean Castex, l'informe fa uns 15 dies. Doncs, els dos diputats, Carlogó i Eusé, seran també presents a la taula rodona, rodona de l'UCE amb Pol Molac, i seran tot tres. Per tant, informacions i posicions de primera mà. Aquest encontre excepcional ha estat possible gràcies a la Lava al nostre Lava que els coneixem tots i que ell coneix els tres diputats i que serà present també a la taula rodona, que serà tramesa per internet en streaming. A més, podeu ser presents. Per tant, tots a Prada o bé us inscriviu al campus virtual de l'UCE per seguir els cursos, debats i activitats i aquest debat. Per anar-hi feu uce.cat. Més simple és impossible. Ja estem.
1: Donc aquesta és l'adreça. Moltes gràcies, Joan Becat, per haver estat amb nosaltres un matí més. Gràcies.
0: Bon dia. A, a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista.
1: La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.